0: 图书馆。大家好，我是健达
1: ，我是佩瑜，我是轩云。
0: 欢迎来到文华玩坏图书馆。今天是我们的第一集。我们今天想要讲的，我们想要玩坏的一本书呢，是《俗女养成记》，作者是江鹅。那简单跟各位听众讲一下这本书的、呃、整个故事的大纲哦。他想要讲的就是一个在六零年代成长的一个女性，她在农村非常传统的家庭里面长大，家里是开中药铺的。那在这样子的家庭当中，她体验到了，呃，社会对于一个女性有她的期许。那他有有非常多的疑问，想要去试着去突破，想要做自己的一个过程，然后并且一路写到了他长大的过程，然后让我们可以体会到那个时代的女性或者那个时代的人们有什么样子的社会框架，以及他认为我们应该怎么样活得比较自在，是他整个故事的背景。好，那我们先来第一个，先来聊聊的就是他创作的这个年代哦，一九六零年代，呃，不知道我们今天在场的两位感觉是一个什么样子的时代呢？
2: 距离我们会比较遥远时代，应该离我们爸妈会比较近
0: 。嗯，那就我们呃，我们大概都是二十出头岁的年轻人。那一九六零年代，我们学到更多的都是从课本来，还有像我们读这本书中得到的。那我们会有什么样子的印象
1: ？我们现在的环境相对是一个比较自由开放，但在那个时候，他们可能会有诸多限制，没有办法去做他们想要的事情
0: 。对，像例如呃。《朱家长成记》里面，他有写到，就是阿公是受过白色恐怖所呃压迫的那个年代的人，所以他会一直告诫我们的女主角说：“诶、欸，可能路上的传单不要捡啊，不要随意的谈论政治啊，等等。”明显是对这个时代的氛围是有所压迫的。那对于主角自己来说，他更有趣的是。当时他在读国小的时 候， 正值国语运动的一个时 期， 所以我们可能都听过。当时在学校里面是不可以讲方言 的， 不可以讲闽南 语， 不能讲客家 语， 而是必须用国语来呈现。那不知道各在座的我们的语坛的 人， 我们觉得国语运动对你有什么想 法？ 因为其实我们没有受过这个影 响， 对你们来 说， 现在还有看到国语运动所遗留下来的痕迹 吗？
2: 我爸爸妈妈那也就有听说，他们那个年代就是不能，有就,就是不能讲台语，嗯、然后讲台语的时候呢，就是会被挂狗牌，嗯，对，就会有这个惩罚。但是到了现在呢，是我们要去学闽南语了，甚至闽南语是快要消失一个，有部分年轻人可能不太会去说，然后反而是我们想要去多推广闽南语，然后现在有闽南语的教育等等的。嗯
0: ，可是我自己个人认为，因为。其实现在的社会是更推广你、鼓励你想要去学自己的母语、自己的方言。可是，对于国语的地位，我觉得从那个时代就已经塑造成它一个我们国家标准，甚至有人认为它是一个唯一入流的一种语言。这样子的影响一直持续到现在。我不知道你们对这个有没有呃比较深切的感受？像我自己认为。现在的年轻人，其实我们譬如说，我们都在教育公教育的环境里面工作。那如果在环境里面，今天我突然进到教室，中台语讲话，势必台下的人是会有一种诶
2: 一个落差
0: 感，甚至会觉得好像跟这个空间有一种不搭嘎的感觉。所以这个现象其实是一直持续到现在的，无论你讲哪种方言都好，不管是原住民语、客语还是台语，可是好像认为。正式场合就是要讲国语
1: 。方言可能有它的趣味性，以及人跟人之间的关系会更拉近。但是国语之所以它叫做国语，它其实就已经在预设上被定义为是这个国家的语言了。嗯、可是我觉得一个很吊诡的点是，他们靠着国语读书，然后到了他们长大之后，他们离开了用台语讲话那些乡镇。移动到了相对国语的那些城市之后呢，他们已经是过着国语的生活，嗯，他们才会有机会去听别人用国语分析着台语是怎么样子的低级呀、啊，然后国语跟台语他们的等级跟说话的方式、生活的方式是不太一样的
0: 。是，那除了是一个国家级的语言之外呢，像小说里面其实，呃，主角。甚至说作，作作者他本身其实他也有探讨这样子的一个概念，就是他后来发现自己必须他自己明明的母语是台语，那从小时候受到压迫之后，他长大之后，他意识到了，他去职场求职，他需要一个正式的姿态出现的时候，他必须讲的是国语，反而他需要找回他母语，他是需要。再回过头去寻找的，反而有一种本末倒置的关系。所以，就年代的设，呃，年代的设定上，本书就已经带出了第一个我们今天想要谈论的主题，第一个框架，就是关于这个社会基本上已经带给你一种主流的价值过呈现了。因为明明自己在家里最常最、最最常使用、最贴近的语言应该是台语，对他来说应该是台语，可是，在这样子的社会洗礼之后，他慢慢的感觉，嗯。国语这一个语言，这一个系统根深蒂固的在他脑海里面，而且也蛮难蛮难摆脱的。那这是第一个，他年年代成熟上面会给他一个限制哦、嗯。那讲完时间，我们来讲空间。他生活的是一个乡下地方，家里开的是药材铺、中药行。那不知道，呃，轩云还有佩云，你们自己的家庭是属于比较都市的一点呢，还是是属于比较乡下的空间呢？
1: 我自己是在都市成长，但是因为阿公阿妈家在乡下，所以呢，其实乡下跟都市的成长背景，在我的童年都没有缺少
0: 。都有。那佩宇呢、嗯
2: ？我比较属于算是在都市长大市，但是我的阿公他们是在花莲、台东那一带、哦，因为我爸爸就是在台东就是生长，所以就会听他们说啊，台东的天地啊多么的好，然后他们就是一直在遥想着退休就要回到台东的地方，好
0: 山好水的地方，好風景非常羡慕。那我自己呢？我家是属于在接近农村的地方生长的。那我们三个刚好有各各各种不一样的背景。那我们以我们的心态，呃，以我们的成长背景，我们下去看这本书。其实书里面他讲到很多是农村生活当中的光景、呃、的媽媽啊，他的妈妈啊、爸爸、啊、公、阿妈是怎么样在他的生活当中各种事迹上带带给他关于农村生活的观念呢、喔？那第一个，我觉得最生活化、最有趣的，应该还是要关于婆婆妈妈们对于食物的执念吧。我觉得这是，毕竟民以食为天，所以我觉得食物应该是大家最，呃，最最有印象，而且是最不可或缺的一个东西。举例来说，他们呃，两位在家里掌权的两位女性呢，阿妈还有妈妈，他们对食物的追求就是，她一定要保鲜。我们可能是以前食物不是很丰腴的情况之下，很多食物一定得储存起来，所以对妈妈、阿妈来说，冰箱就是一个经时间冻结的机器，把食物只要冰进去，就相信它永远不会坏哦、喔。然后更喜欢的是吃腌菜。然后各种酱菜啊，一把，或者是把新鲜的蔬菜把它腌制起来，就相信它可以吃一整年等等。那里面最会身会影的是他关于讲到咸鱼的故事。他说他的日本的亲戚每年过年都会寄来一条，呃，腌制好的上等的盐渍鲑鱼。那那条鲑鱼每天就会。每一餐就切一小块到桌上之后，那一餐那一那一小块鲑鱼，大家吃一小口，然后就可以配碗饭，就这样配了一个礼拜。好不容易吃完之后又還下一块，是他的梦魇哦。那你不知道你们有没有这样子的经验
2: ？我家里是还好，但是我们其实吃剩的还是会冰进去、嗯，不过那大概一两天它就会消失了，可、就是不会放那么久。但是也有听说就是他们其他朋友他们的阿公阿妈。这其实就是阿妈，她会喜欢把食物都冰在冰箱里面，然后就会发现东西越叠越多，越叠越多，只能趁阿妈不在的时候偷偷偷拎出来。<笑><笑>
0: 我自己感受也很深刻，因为毕竟我们家也是属于比较农家的，那冰箱从从来就不是我可以涉足的地方，因为里面充斥着各种乐、呃、塑胶袋，<笑>各种塑胶袋，那时候甚至还没有保鲜盒的年代的时候。我真的找不到任何的东西，里面呃，在一个小小的冷藏库里面，你可以找得到海鲜类，什布拉吉呀、啊，或者是开洋虾米啊，甚至像前面讲的盐渍鲑鱼这种东西，都在一个冰箱。你知道，塑胶袋不是这么密封的一个,哪一個是
2: ，所以它
0: 的冰箱确实是标准的五味达成，<笑>打开就是那个经典的冰箱味。那除此之跟各位听众分享一下我阿妈个人的秘方哦。除了刚才前面讲的冰箱保鲜之外，阿妈的最厉害的方式就是，假设我们今天吃的是一道啊回锅肉好了，哎、欸，非常好吃。那加加上一定会有一碗就是要大家雕崩的啊、呃、卤,卤肉。嗯。那回锅肉可能隔天剩下一点点，一点点之后会继续吃，隔天吃两三天之后实在是有点不太新鲜了，这个时候怎么办呢？再隔一天，你就会看到那一堆回锅肉出现在那一锅卤肉里，还会全部卤在一起啊！颜色上上去了，看不出来它煮很久，加到另外一样菜。对，重口味压过去之后，好像嗯很不错，又是到道菜。也一番味。最可怕的是，我曾经在里面看过不袜<笑>
2: ，在卤肉里面
0: 看到不啊。呃，豆皮等等，那已经是啊、呃、家常便饭了。那看到各种奇怪的东西，见到那锅卤肉，就知道它应该有三天以上的历史。那、嗯、<笑>就是俺妈的秘方哦，物
2: 尽其用。对
0: ，没有错，古代人不是古代人，锅渣斜壤，<笑>对于食物的保存观念是这样。可是后来发现，到底为什么会有这么多食物？其实我觉得更多的是来自于。一个对现在来说有点情绪勒索的人情味，嗯，促逼淘、会左左邻右舍都会送东西给你帮忙吃，哎，非常客气哦。明明就是家里盛产了香蕉啊，盛产了丝瓜啊，吃不完隔天就要变菜瓜布了，就马上送给隔壁的吃，然后送人家吃还要非常客气啊。我们家吃不完已经到家了，明明就是好意送给人家一起分享，可是就是会说帮忙吃。那基于基本的礼仪呢，就是不会有人拒绝的。这件事情是一定要收下来才有礼貌的。所以明明家里已经有三串香蕉了，还是会收下那第四串；明明就有三条丝瓜，会收下第四条。所以隔天就会出现在卤肉里，越来越多，就是一个礼尚
1: 往来的社会。对，就是乡下
0: 来的。人情味就是这样，你们对这有没有特别的感受？就是对于这种好意不能拒绝的好意，你们有没有曾经为此感到困扰过
2: ？最近应该是中秋，中秋节刚过。中
0: 秋节，然后非常
2: 多的月饼礼盒，但是我们家到爸爸妈妈还好，因为他们喜欢吃，然后这个一直看着他们就是吃那些高热量的东西，<笑>有点为他们担心。<笑>
0: 我们家最多应该今年的月饼应该有来到五盒之数、wow, 嗯，都不用自己买
1: <笑>不用讲那个家里，就像我们的办公室，我们也承接了非常多老师们的爱心礼盒。照
0: <笑>顾，就是非常多的热量，<笑>吃好过冬的感觉。对，是一方面很感谢对人家的好，意，就绝对不也不好意思拒绝，也没有想要拒绝。可是看着那一堆食物的时候就，就很乐意
2: 的把它吃掉了<笑>
0: 就是痛病、快乐着的吃完它。因为我
2: 们十五位实习老师，所以百分者也蛮多<笑>我们分。可是
0: 这就是一个农村中会有的景象啊！这个是所谓的好意，或者说礼数勒索，这是一个基本的东西，是关于这种要有礼貌的一件事情。不知道你们小时候有没有阴影啊
2: ？礼貌的话，应该是爸爸妈妈一定会说要叫叔叔阿姨，对，谁来了就要叫谁的。称呼，就算你不知道他是谁，还是必须就是出来打招呼叫一声，这才是所谓的礼貌
0: 。可是像我们家其实家族蛮大的，我妈我妈妈有六个兄弟，我爸爸这一辈有,有四个兄弟姐妹，可是他的，呃我的阿公他们那一辈又有五六个，所以他逢年过节的时候看到那个人真的，真是对我来说就是一个纯粹的陌生人。这个时候。嗯很小的时候又很怕生，他把你爸爸把你抬出去，哎、欸，你是不会叫哦、喔，要有礼貌啊，看到人要打招呼。这个时候对我们的压力其实是蛮大的對，要懂得要爱教狼，要知道叫人嗯嗯。那这个时候我们就可以聊到，呃，《淑女养成记》里面他有提到一个非常有趣的观念，就是他关于什么叫做长大呢？他学到了一个怎么乖是他区分怎么长是不是长大的一个过程哦、喔。有人他说，有人呢是自然乖，有的时候你就是本能的、嗯、自发性的，就是会想要展现这一方呃乖的这一面。可是有的时候，其实我们并不是特别想哎、欸，可是这个时候你就必须用力乖。所以，他用自然乖，还用力，还用力乖，人来表现到底什么时候是比较社会化的？你必须社会化。那请问两位有没有什么用力乖的经验
1: ？他说啊，自然乖跟用力乖的分别啊是。大人在喂我吃东西的时候，我正好肚子饿，所以我打开嘴巴把食物<笑>吞下去，那叫自然乖。但是呢，如果你明明不想吃，但却还是顺应大人的要求，迅速的吞下食物，这会需要一点的服从意志或忍耐的力气，<笑>就叫用力
0: 乖。服从的意志还是忍耐的力气<笑>，非常贴切，一针见血啊、喔。可是这就是一个慢慢学会人情世故的一个过程吧。嗯
1: 但他在书里面也有说到，自然乖，其实你只算是一个及格的人。如果你做人想要拿高分，那你就要用力乖。
0: 对，这是又是又是另外一个社会给你的框架，你的期许、嗯，就是你要融入这个社会。人毕竟是群体的生物，可是你要跟其他的人们相处的话，请你一定要学会用力乖，不然婆婆妈妈们一转身就会开始说你的坏话、嗯。相信在社会当中也是这样子的一个道理。那除了讲到这个用力怪跟自然怪之外，毕竟《俗女养神记》它想要讲的是关于女性的养成。女性如果要用力怪，那就不是简单的忍耐还有接受可以可以盖挂的了。然后，譬如说我们刚才讲到食物的地方，呃，江河在里面有写到哦，呃。在乡村里面，要成为一个用力乖、合格的女人呢。食物方面，你必须所有过年过节需要会的食物，你都要会做。譬如说，它里面讲到，可能呃，隔壁隔壁阿婆他们家的媳妇，可能只是有一个柜不会蒸、不会做，就被婆婆妈妈私底下说：“哎呀，你知道我们家的媳妇五告五告喊班呐，这个也不会，那个也不会啊，做个柜也不会，那是要怎么拜拜啦？”这样子的压力在呈现在他们身上。那我们来讨论一下，还有什么是关于女性的用力怪，对女性的期许，甚至可以说是压迫传统社会甚至现代社会还留下来的，我们可以来讨论一下。除
2: 了是做，就是在他们认为女生就是要在主内，就是要做菜，帮忙做菜，嗯、然后还要讲到应该就是。结婚生子，他们认为女生就是应该要最终就是走向结婚生子。你好像没办法去追求你自己的理想。嗯，你最终就是嫁了出去，你就必须呃照顾你的丈夫，照顾你的，你必须要生孩子。是，那才是身为一个女人应该做的事情
0: 。做到这些事情，好像你才有价值
1: 。相夫教子就是女人社会标准的核定
0: 。是。那我们先讨论传统好了。传统社会还有什么？我们是呃书上谈论谈论到你们有印象深刻的一号，就是自己的生活当中看到的传统社会的女性价值还有哪些
1: ？就像江娥她的阿妈，她一直都以她是谁的妈妈、谁的妻子的身份去活着。嗯、但是其实她虽然惯了夫姓，她还是想要保留她自己做自己，以及她回到她原本。的那个他的姓名是，他其实一直渴望大家叫他的不是谁的太太，谁的谁，对他并不是谁的谁，而是他自己
0: 。是是是，可是传统社会好像说是认定你嫁出去了，你就是那一家子那一家的人，所谓你的呃本心好像其实都留在母家了，那个你已经没有资格再去提起，没有资格再去做自己。甚至我们还会听到很多，就是，嗯、呃，不止你的做事上，甚至必须你的穿着，很多人都会对你有所要求。你是一个妈妈，你是一个女性，你应该要穿什么样子的衣服才得体？你应该做什么样子的事情才才得体？这都是我们传统社会当中可以看到的。那我们讲回到现代，它既然是一个当个年代的索尼想成绩，那江娥其实成长到现在也是一个我们现在可能妈妈辈的一个人。那现在的女性还有什么样子的压迫？我们觉得现在已经很开明自由了。那现在这些事情事情都消失了吗？因为毕竟今天在场的除了我，我本人是男性，我可能比较没有资格谈这个话题。在场两位女性有没有觉得自己生活当中受到什么压迫？就被迫要用力怪的部分。好，看来两位都是非常活在自由的国度呵呵，没有吗？都还好，真的都还好，所以我们感觉都没有受到什么压迫，还是应该说被压迫的或许
2: 是妈妈那一辈，因为在这个我我我这个年代，我觉得我们好像也可以适时的去表现出我们反抗，我们可以做出一点选择、嗯，比如说选校选系，我们可以做自己的选择，但是如果是妈妈的话，他们可能。应该是小时候成长背景有 关， 嗯， 可能会比较呃没有那么经济能力的 话， 没办法去学习他想要学习的才 艺， 对， 比如说他想要学习钢琴 啊， 他可能是那个年代要学习才艺是不容易 的， 嗯， 对， 这是想要学习才艺的部 分， 或者是其实我妈妈在那个年代的时 候， 她高中的时候也没有读 完， 因为她要照顾家里。生病的人，对，那时候也可能也没有相关的一个资源可以帮助他。那这也是他一个受迫，然后没办法完成的一个理想，这样
0: 。所以，对于他来说，现在的女性可能还是比较，还是没有办法完全的做自己想要做的事情
2: 。好像还是会有一个天花板
0: 。嗯，是。或许会认
2: 为说，女生不应该要成为一个长官吧？嗯
0: ，对。有时候
2: 你看到长官是一个女生。某些我是说，部分人或许会有带一点歧视的感觉
0: ，可能也会希望女生的学位不要读太高，是可能会说：“哎、啊，你读到博士，你未来怎么找丈夫，怎么找老公
1: ？”但现在社会越来越开明，然后再加上国际的女权大涨，嗯、所以其实，在我们的成长过程中，好像没有人告诉我们，因为你是女生，所以你必须做什么事情。嗯、我们比较可以选择性的去。你就算是女生，你想要穿像偏男性的服装或者是打扮、嗯，其实也是都可以被接受的。
0: 是是是，现在的主流社会比较是一种、嗯，我们不要再有框架，就是不要再觉得谁应该穿什么衣服，谁应该做什么样的事情，就不会再去压迫到任何人。你想要做什么事情都是可以的，是属于这样子的一个价值。好，那所以江河他在他的书里面，其实他想要表他。表现的非常多，关于他妈妈，关于他阿妈，他所经历的各种各样的压迫。好，讲到这边，我们大部分讨论完了整个《淑女养成记》它带来的某些议题的讨论。当然，它还有更多更精彩的内容。它的是它的笔触是非常有趣风趣的，他小时候的生活也非常精彩。但是我们接接下来要谈论到的是一个。呃、嗯，非常核心的主题就是关于这本书，它叫做《俗女养成记》。除了“俗女”还有“熟女”这两个字的呃谐音去做发想之外，我觉得更主要想要探讨的就是，到底“熟女”还有“俗女”的差别究竟是什么？
2: 我认为熟女还是有一个，刚刚一直在谈的是一个框架，把它框在里面是熟女嗯嗯。那框架以外想要逃脱的就是那一个熟女的部分
0: 。是我们最自然的时候，其实俗有的时候不见得是一个负面的评价，俗就是一个大家最自然、最平常的一个状态、嗯。可是大家好像是会想要追求的是熟女，会想要你在某些框框里面。符合这一些条件，成为大家口中的熟女、嗯、是少数的，是精英的。譬如说，像她改拍成电视《熟女养成记》改拍成电视剧之后，她有提到妈妈，呃，把爸爸把她存下来想要买车子的钱啊，去送她去学钢琴，因为想要女生学钢琴就是一个熟女的展现嘛，气质的对，希望她符合这个社会的期待。那既然一个是有框架、嗯，一个是没有框架，那请问？我们今天的书名是《熟女养成记》，你们觉得张和她心目中目的目标到底是什么
1: ？我觉得其实熟女，不管你再怎么样子的追求，你都还是戴着面具是人
0: ，你总还
1: 是有那个包装自己的过程，嗯、是最
0: 真实的样子。对
1: ，但是熟女呢，她其实是在你应该成为熟女的时候，勇敢的做自己。你想要让你自己最真诚的那一面。展现给大家，而且你也希望大家是可以接受你的真实面貌的
0: 。我们来讨论一下，江鹅认为我们都应该养成俗女呢，还是她只是很忠实地呈现她这样子的一个平凡的俗女是如何的养成的？你们觉得她有想要灌输大家成为俗女这样子的观念吗？
2: 我认为他想讲的是，俗女大家认为他就是一个平凡人，嗯，那他其实，在平凡人当中的生活，他可以成为在每一件事情去找一些不平凡的小事，嗯，就像讲就讲到就是做自己的部分，那在做自己当中，他也不会意识到所谓的礼礼貌，嗯，对，怕就是有些人会过于做自己，而
0: 有一些有時候的白目是,是。那轩宇，你觉得呢？这本书对你来说，他有作者有什么样子的一个意图？
1: 毕竟我们人都是活在群体之中的，我们都会受到集体的意识影响。那我们很难在这个社会的大框架当中，真正的跳脱跳脱那个新颖的自己。嗯，就像学生可能会看到别的同学很努力，或是别的同学去追求他想要的。嗯，那我也想去做，但是那个可能是在熟女的框架下，因为别人做了，我觉得我应该也要做。嗯，可是。我觉得江儿要告诉我们的俗女士我们在做每一件事情的时候，都会为它赋予意义跟价值，知道我们为什么要去做那件事情，才能活出自己
0: 。所以这个时候反而更重要的是，毕竟社会上有各种各样的框架，有时候我们也难以区分哪些东西是我们要追寻，哪些东西是多余的。所以这个时候好像更应该去问的是自己想要什么，嗯、也只有。懂自己要什么时候，你才可以不至于迷失吧？我觉得，所以究竟要俗还是要俗呢？我自己的想法会是，俗就是你自己的本身。那如果今天所要追求的这个俗，这些框架是你刚好你也喜欢的、你认同的，那不妨去追寻、去尝试符合这些条件、这些呃标准。可是。更重要的还是自己喜欢什么，你那个最本真、最俗、最没有不经雕饰的那个自己，你喜欢的是什么样子的东西？那江河其实他在里面还有提到另外一个非常重要的观念，就是他认为，尤其在华人社会，甚至台湾社会，我们总是认为爱兵啊、嫁银啊，我们一定要、嗯，而且我们一定要爱兵啊，我们一定要努力、努力再努力。然后不可有一刻的松 懈， 想办法让自己尽量的卓 越， 尽量的顶 尖， 这才是我们活下来的动力。那讲一个比较极端 的， 也像他自己里面也提到一个故 事， 就是他小时候少数一次得到喘息的时 候， 是他生病 了， 好像是盲肠炎之 类， 必须住院的时 候， 啊， 妈妈也被迫停下 来， 呃， 停下家里的工作来医院照顾他。这时候两个人反而会有一种。我终于有正当理由可以休息的感觉，松口气，口气终于不会有社会的压力告诉你，哎，你怎么停下来了？因为生病反而因祸得福。可是有时候想想，这其实是一个蛮病态的事情。为什么我们必须一定要有卓越的这个、这个、框、架呢？我们为什么一定得卓越？我们不能就是偶尔稍时稍微适时的喘口气吗？休息一下吗？是不是这样子的偷懒是不被允许的呢？那我想，这也是他一个最终想要呈现的一个东西。我们有各种各样的框架，可是最大的框架其实就是我们社会在告诉你，你要优秀，嗯，你要卓越。所以为了这个，你会不断地逼自己去做自己不想做的事情，逼自己不要去休息。跟大
1: 跟大家分享一句名言佳句、嗯：喷泉之所以美丽，是因为有了压力；瀑布之所以壮观，是因为没有退路。第一。滴水之所以穿石，是因为永远坚持。但是呢，通常我们跟学生分享这些话的时候，我也会跟他们说，我们要学习接受自己的进度不如预期。那我们可能在认真学习的时候，我们是可以有时间去玩耍的。只是你要想好你要做什么，以及为自己的选择做承担
0: 。嗯，当然我们也不是讲这段话就是希望学生们就是放肆地去休息，嗯、毕竟还是有些学生太过放肆。嗯<笑>可 是， 我想那也不是我们需要去评断 的， 因为最终还是得问他自 己： 你觉得心安理得 吗？ 你觉得这是你要的 吗？ 你有办法真正的去承受你这样选择的后果 吗？
1: 问心无愧是是最重要 的， 是是 是， 为自己负责。
0: 嗯， 所以如果你想要 俗， 那就去 俗； 你想要 熟， 那你就努力去做一个熟女。可是前提是你要知道哪些自己是自己喜欢 的， 那你想要的。那当然也不要忘记，在这个框架下，永远要记得让自己喘口气。好，那我们简单来讲一下，我们今天既然要分享这部书呢，就是想要让呃读者们，尤其是我们的学生们，可以来找找这本书。那这本书最近呃改拍成电视电视剧之后呢，也有一个非常亮眼的成绩。那都欢迎大家去借书去找这出剧来看。那相信各位可以对关于。各式各样的社会人人情上的框架，还有如何追寻自我，会有更多更多的兴趣。当然，它也是一个娱乐性相当高的书籍。张河他的笔触非常的幽默，有时候又非常的锋利，非常的一针见血。那你常常会因为他的个人见解而就排案教绝，看得非常开心，是一部非常适宜大家课后读书的一个休闲的书籍。那欢迎大家去借阅来看。那我们最后想要用。江娥她在本书的最后提到的一段话，来送给听众朋友
1: 。所谓的社会标准，让绝大多数的女人必须疲于奔命，才能勉强及格，倒是明显叫人发现标准并不合理。要是大家都耸耸肩说好了啦，可以了吧，理直气壮为自己撑腰，肯定自己每一个决定都是当时当下的最好。相信此刻的我就是最好的 我， 不再紧盯着做不到的事情烦恼。其实天也不会塌下 来， 但是我们会安乐自在许多。不光用别人的眼睛看自 己， 就会有选项。
0: 那以上是我们玩坏图书馆间第一集关于《俗女养成记》这本书的分享。那我们期待下一次再用更有趣的书籍跟大家见面。拜拜。